0: Hallo, herzlich willkommen wieder in meiner fröhlich-frechen Ordination der guten Laune. Ich bin immer noch Dr. Roman Scheliger, der Arzt eures Vertrauens und ich verspreche euch, auch heute werde ich euch gut behandeln. Heute wird es nämlich besonders lustig, das verspreche ich euch, denn ähm, ja, das liegt aber nicht an mir, sondern an meinem Gast, der bereits im Wartezimmer des Lebens Platz genommen hat. Er ist Lehrer, also ich korrigiere natürlich, er war Lehrer und unterrichtet jetzt seit vielen Jahren auf den kleinsten und größten Bühnen des Landes sein Lieblingsfach Humor. Derzeit ist er mit seinem aktuellen Kabarettprogramm Edge of Tour, ist Stargast bei weiteren unterschiedlichen Theaterproduktionen gastiert und geistert, das ist nicht immer klar und eindeutig mit seinem Partner Thomas Strobel durch die musikalische Weltgeschichte und wenn er dann immer noch nicht müde ist, dann spielt er in Filmen mit, moderiert Events oder verleiht bekannten oder unbekannten internationalen Stars seine deutsche Stimme. Dass er viele Preise gewonnen hat, versteht sich da von selbst. Aber merkt auf, liebe Lauscherinnen und Lauscher meines Podcasts, die größte Rolle seines Lebens wird er heute hier in meiner heiter Bildungsordination spielen, da bin ich mir absolut sicher. Ich sage der Nächste bitte zu einem Mann, der nicht nur aus beruflichen Gründen den Schalk und nicht die Angst im Nacken sitzen hat.
1: Herzlich willkommen, lieber Herbert Steinböck. Hallo. Vielen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein kann. Das ist gut, dass du dich freust, denn wenn du
0: dich nicht freuen würdest, wärst du trotzdem hier. Einmal muss man zum Arzt, jetzt haben wir uns endlich ähm, einen Termin äh, erzaubert, kann man doch mal sagen. Ähm, ja, ähm, herzlich willkommen auf meiner verbalen Untersuchungsliege. Ähm, andere sagen auch Heiterbildungscouch dazu. Ähm, Du bist ja extrem viel unterwegs, sonst wir wollten ja schon seit 20 Jahren einen Podcast machen, wo es noch keinen Podcast gegeben, ja, damals, gegeben
1: hat. Damals hieß das noch Interview. Genau. Was ist denn so momentan los bei dir? Erzähl einmal. Ähm, jetzt ist einmal Sommer, was sehr angenehm ist, weil ich äh, eigentlich in letzter Zeit gesagt habe, im Sommer möchte ich nur ein bisschen arbeiten, dass hier halt ein bisschen Geld reinkommt, um den Sommer zu gestalten. Aber ich ma mache und habe schon ewig jetzt kein Sommertheater mehr gemacht und so, weil ich da gern mit der Familie bin und einfach eh übers Jahr so viele Auftritte und Möglichkeiten habe, mich zu verwirklichen, dass ich da nicht im Sommer auch noch herumhupfen muss. Aber ich bin in Vorbereitung auf, eine schöne, auf einen schönen Herbst. Ich habe einige schöne Auftritte vor mir und vor allen Dingen, und das freut mich am meisten, wechsle ich jetzt von der Volksoper, wo ich ja elf Jahre bis jetzt gearbeitet habe, nach Baden, ins Theater Baden, wo in Vorbereitung ist ein eine Operette, eine leha operette Friederike, eine sehr unbekannte, also mir war es unbekannt. Und du spielst die Friederike? Fast. Fast. Nein, ich spiele vier Rollen. Ich bin so, ich bin so, also nicht der dritte Akt Komiker, also ich bin für alles, was zuständig ist, was ein bisschen mit Humor. Ich spiele auch eine, 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 eine Dame, eine recht überwurzelte, blade Dame. Also müssen Sie mich nicht viel ausstopfen, aber ein bisschen. Schon, ein bisschen schon. Aber jetzt gehört letztens, woher haben sie denn das gebogene Hemd? <lacht> <lacht>
0: ähm, da wir ja auch, auch viele so Podcast-Fans und Faninnen aus Deutschland haben, ähm, vielleicht kurz zu deinem Wirken bis dato. Ähm, du warst ja wirklich Lehrer. Äh, ich war und
1: und ja. war der Applaus der, der Schülerinnen und der Schüler noch nicht groß genug, dass ja. du gesagt hast, das kann man so nicht sagen. Ich, ich, ich war eigentlich schon von Kindesbeinen, wirklich. Als, als Kleinkind habe ich schon mitgesungen. Mein, äh, mein Onkel, der hatte das, die, die, haben, die waren musikalisch irrsinnig auf Zack, das berühmte Schöpfel-Quartett zuerst, mhm. Schöpfel-Trio. Die haben wirklich Volksmusik gesungen und da habe ich angeblich, ich war halt noch so kleines drei-, vierjähriger, habe ich schon zurweb passt, wie man sagt. Mhm, also ich habe ein, 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 eine Terz dazu gesungen, was halt, wo meiner, meinem mhm. Gefühl nach, einfach nur Stimme gefehlt hat. Mhm. Ein heller Sopran, da habe ich halt mitgesungen. Und, und ja, meine erste eigene Theatergruppe habe ich mit 16 gegründet. Weil ich, ja. ja, ich habe mhm. einen super Deutsch-Geschichte-Lehrer Deutsch gehabt. Und wir haben den Wojzeck gelesen mhm. und immer gedacht, mit 16, der Wojzeck, das bin ich. Ja, okay. Das ist meine Rolle. Nur reine burma wo <lacht> spiele ich jetzt den Wolze? Und dann haben wir gedacht, naja, ich mache selber eine Theatergruppe und habe wirklich den Wolze. Wirklich? Ja, da bin ich in die benachbarte Mädchenschule gepilgert, in die Direktion und gesagt, also, hallo, ich brauche Mädels. Also bitte und, liebe Zuhörerinnen, das ist ein neuer Trick. <lacht> ja, und dann habe ich wirklich den kompletten Wolze mit 16 gespielt. Also das war, also nur um zu sagen, ich hatte schon in, immer ein Theater gehen, aber ja. meine, meine Eltern sind wirklich beide aus dem Krieg gekommen mit ja. nichts anderes außer einem, einem Hemd, weil, weil also sehr ärmlichen Verhältnissen. Ja. Und, und da war nie die Diskussion, dass ich in die Schauspielerei gehen kann. Und, und mein, mein Vater hat sich schon gewehrt dagegen, dass ich Matura mache. Mein Vater war so der Typ, wenn du am Abend nicht schmutzig bist, zu den Ellenbogen bist, dann hast du nichts gearbeitet. Nicht? Ja. Und dann hat meine Mutter sich durchgesetzt, dass ich zumindest Matura gemacht habe. Und ähm, zuerst habe ich dann überhaupt die Sozialakademie gemacht, dann habe ich als Sozialarbeiter gearbeitet, da habe ich festgestellt, das geht sich gar nicht aus, also ja, das war mal zu, ja. nein, zu, nein, 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 das, nicht, nein das war zu, ich, ich war 20 und habe gearbeitet in der Zentralstelle für Haftentlassenenhilfe. Ja, okay. das sind die also Typen emotional kommen zu belasten Unfassbar, ja, ja. der ist 25 mhm. Jahre im Häfen gesessen und dann ist er zu mir gekommen, ich als 20-Jähriger, wohlbehütetes Einzelkind und habe gesagt, so, jetzt reso, resozialisier mich. <lacht> und dann habe ich eben zu studieren begonnen und haben aber das Studium, das Deutschgeschichtestudium, eigentlich durch Theater finanziert. Ich habe ja. Kindertheater gespielt, Moki damals, und haben, weil meine Eltern haben gesagt, nein, wir können uns nicht noch Ausbildung leisten. Und da begann ich, das unter Anführungszeichen so halbprofessionell professionell zu machen, mhm. aber ohne Ausbildung. Und, und dann habe ich hab mir gedacht, so das ist es jetzt und jetzt werde ich halt Lehrer und ich war sehr gerne Lehrer. Und ähm, dann hat meine damalige Freundin in der Zeitung gelesen, du, die machen im Volkstheater eine Schauspielschule auf, eine neue. Mhm. Und, und, da war ich, und, und Altersgrenze 26 und ich war genau 26 und mhm. da bin ich halt hingepilgert. Und wurde vor 250 Leuten, haben Szene genommen und ich war dabei. Hey, und, cool. Ja. Ja. Und dann habe ich parallel unterrichtet. Da bin ich zu meiner Direktorin gegangen und gesagt: Du, liebe Vicky, könnte ich eine halbe Lehrverpflichtung haben? Und da bin ich immer gependelt zwischen 21. Großverziedlung und die Schauspielschule war im, im ersten Bezirk. also ja zwei Welten der aufeinander. Oder? Irre, irre. <lacht> haben mir ein Motorrad gekauft, dass sich das alles ausgeht. Und da bin ich hin und her gedüst.
0: Herrlich. Und ähm Du hast ja dann irgendwann mal mit dem Gerold Rudle, der bei mir auch im Podcast war, sein erstes Kabarettprogramm namens Butterkipferl gestartet, genau. 93. Ein bisschen ja. recherchiert. Gell? Also ja, meine Patienten genau. sind ja als Arzt ja, da, ja, da recherchiert man. Ja. Genau. Kannst du dich noch genau erinnern, warum es hm. da ging, wie das entstanden ist? Weil ich glaube, das Thema Kipferl, wir kommen gleich dazu, zieht sich ja ein bisschen durch ja. deinen kabarettistischen Leidensweg.
1: Absolut. Na, mit, den Gerold habe ich ja kennengelernt in der Schauspielschule. Wir, mhm. waren, ja, wir waren ja Kommilitonen und dann und waren aber gleich Freunde. Comedy-Litonen. Wir wir ja, Comedy-Litonen. <lacht> ja. und, und dann ist, bin ich nach Deutschland gegangen, in, in, nach, nach Baden-Baden, habe dort gearbeitet. Der Gerald war in St. Böten. Und dann sind wir beide zurückgekommen und waren von der klassischen Theaterwelt sowas von enttäuscht. Mhm. Wirklich frustriert. Und haben eigentlich beide, also ich, ich wollte wirklich aufhören. Ich bin, bin wirklich wieder in die Schule gegangen. Ich habe zu meiner Direktorin gesagt, du, das war leider das falsche Pferd, ich komme wieder zurück als Lehrer, das geht ja nicht aus. Und dann, dann habe ich eine Produktion aber noch gemacht, das hieß »Theatersport«. Das war reines Impro-Theater mhm. und da ist ein Kollege ausgefallen und der Gerold, habe ich gewusst, der steht gerade, der hat nichts zu tun. Und da habe ich den Gerold so mehr oder minder hineinbuxiert und da sind wir beide aufgeblüht. Das war mhm. genau unseres. Da habe ich weit mehr gelernt als in der ganzen Schauspielschule. Mhm. Und dann, dann habe dann hab ich gesagt, na, wie müssen wir denn was miteinander machen? Mhm. Und, und, der, der Stange, I. Stange, mhm. damals Besitzer des Niedermeier, der hat Auch sich, ein bekannter Kabarettist in ja, Österreich, ja. ja der, hat, der hat, uns da gesehen und der war schon immer ein, ein Geschäftstüchtiger. Wir sind zu ihm hingegangen, wurden ihm vorgestellt und haben gesagt, wir würden gern bei ihm spielen. Und da habe ich gesagt, ja, gern, kennt ihr, gerade zwölf Vorstellungen. Das war für uns die Welt, zwölf Vorstellungen. Äh, dafür aber müsst ihr, ich möchte eine Eigenproduktion machen, da mir, dafür müsst ihr um relativ wenig Geld bei mir, bei meiner ersten Eigenproduktion, Theaterproduktion mitmachen. Und das hieß damals, ein Autor sieht rot und besetzt das Theater, ein völliges... <lacht> Wurscht, aber dann Gerald und ich, wir haben mitgemacht ja. und die Idee war eigentlich, weil wir ja. im Theater nichts Gescheites gespielt haben, jetzt haben wir haben uns gedacht, wir machen ein eigenes Sachen, werden weltberühmt in Österreich und alle Theater raufen sich um Steinböck und Rudle und jeder und die Wege gehen wieder auseinander. Er spielt in Hamlet, ich spül weiß ich nicht, in King Lear und wir haben gehofft, dass wir tolle Rollen bekommen. Nicht, also zwei Dinge sind passiert. Erstens, wir haben in einem Kabaretthaus gespielt. Kabarett Niedermeyer hieß die Hitten. In dem Moment waren wir ab dem ersten Ton auf dieser Bühne Kabarettisten. Und wir haben gesagt, wieso, wir sind ja keine Kabarettisten, wir sind Schauspieler, <lacht> wir sind Künstler, wir sind Schauspieler. Und gleichzeitig ist auseinandergegangen, Theater und Schauspiel. Weil die mhm. Kollegen von, von der Schauspielschule sagen, aha, ihr macht es also jetzt, wie heißt das, Kabarett? Mhm. <lacht> Alle in schwarz gekleidet natürlich. Der Gerald, oh, und die, ja, ja. der Gerald und die bunt gekleidet, haben zu dem Zeitpunkt sicher schon das fünffache dem verdient, waren Mörder erfolgreich, mit unseren, gleich mit unserem ersten Programm, das dann Buttergip verließ. Und warum? Äh, der Stange, eben der Besitzer, der hat gesagt, ich brauche ein Foto, ich brauche einen Pressetext, ich brauche einen Titel. Und wir haben nicht eine Zeile gehabt. Wir haben wir haben das noch nie gemacht. Ich habe ja. gesagt, was machen wir? Keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, du, pass auf, lass uns assoziieren. Wir sind in Wien. Gut, es muss irgendwie was wienerisches sein. Es muss was irgendwas sein, was uns nicht festlegt, weil wenn ich das erste Programm nehme, nenne durch die Theater, äh, durch die Fernsehbrille, ja. na, da muss ich irgendwas in die Richtung machen. Also es soll und es soll ein, 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 ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein, ein Butterkipfel hat ja auch die Form ja. eines Lächelns, ja. also die Assoziation, und es ist geschmackig, es ist süß und es ist sympathisch. Und ja. dann hat man gesagt, pass auf, Butterkipfel Okay, dann haben wir irgendeinen belanglosen Pressetext geschrieben, wird noch immer keine Idee. Und ich hatte damals eine Freundin, und der ihr, der ihr Onkel war Bäcker. Und dem haben wir gesagt, bitte mach ein riesengroßes Buttergipfel. Das Buttergipfel war so groß wie mir. Wirklich? Okay. Also, ja, ja, 1,80. Und mit dem haben wir dann äh, äh, wunderbare, ganz tolle Fotos gemacht. Und es war also dann, der Titel war klar, die Fotos waren klar, der Pressetext war klar, und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, so. Was machen wir jetzt? So entstand das. <lacht> Herrlich. Und jetzt habt ihr ja, um das noch ein bisschen abzuschließen,
0: ihr habt da gefunden mit ihr Killer-Kipferl, neun fette Jahre im Zeichen des Kipferls, ja. Montagskipferl. Also Frage, habt ihr dann eine Bäckerei, auch als Sponsor,
1: gewinnen können? Nein, das, ah, das ist uns leider nie gelungen. Ja? Nein, irgendwie... nein, na, na, also, na, also das, leider. Das haben wir nie geschafft, dass man eine Bäckerei... Also wir, wir waren ja selber überrascht. Und das ja. Lustige war beim zweiten Programm, also es hat uns ja völlig kalt erwischt, dass wir auf einmal erstens ber berühmt, also halt bekannt ja, ja, geworden ja. sind, dass wir unheimlich viel Publikum gehabt haben, ja. dass wir, weil sowas gab es in der Zeit. Also heute würde man sagen Comedy. Damals gab es irrsinnig viel Politkabarett. Mhm. Aber das, was heute so und vielleicht im Punkt der Comedy, das gab es ja nicht. Und vor allen Dingen, der Gerald und ich hatten ja ein, ein Zuckerl. Wir waren gelände Schauspieler. Das heißt, wir haben Bühnensituationen erzeugen können. Die Leute, die jetzt auf der Bühne stehen, die kommen ja alle vom Wort. Wir kommen vom Spiel. Und das gab es nicht. Also die Leute waren geflasht, was wir für Figuren auf die Bühne gestellt haben. Und im zweiten Programm haben wir gesagt, pass auf, jeder will ja als Steinböck und als Rudle berühmt werden und nicht als Butterkipferl. Also wir, wir, wir torpedieren, also im heute rückt rückblickend vertrottelt. Nicht? Ja. Das ist so wie, 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 wie Coca-Cola, wenn man sagt, pass auf, nein, das, das nächste nennen wir braune Tunke und nicht wir Coca-Cola. <lacht> also Wahnsinn, du bist mit Coca-Cola schon berühmt ja. und dann schmeißt das es über den Haufen. Ja, ja. Aber wir haben ja gesagt, also gar nicht böse zueinander, aber wir wollten ja individuell berühmt werden. Und dann haben wir gesagt, aber der ultimative Titel ist Steinböck und Rudle Solo. Zwei Menschen, die ein Programm Solo nennen. Da müssen die Leute vom Hocker fallen vor Lachen, weil das ist so eine tolle Idee. Wir sind mit dem zweiten Programm so abgestunken. Kein Mensch hat es interessiert. Völlig weg gewesen. Die Leute haben, haben unserer Agentur gesagt: Steinbö Steinböger-Rudel Solo. Nein, kenne ich nicht. Aber die Butterkipferl machen die nichts mehr. Alter, das und da haben wir das dritte Programm dann genannt Salzstange <lacht> und haben wieder dort angeknüpft. Wo und die wir... hat keinen Sponsor gefunden, Nein. ich meine das
0: ist ja aufgelegt, Nein. Ich meine, also ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Jetzt, ähm, um das, einmal, das Kapitel einmal insofern nicht abzuschließen, aber einfach ein bisschen ähm, in den Hintergrund zu äh, bekommen. Irgendwann war die Zusammenarbeit einmal zu Ende. Ähm, und ähm, ihr seid ja, glaube ich, nicht böse oder sonst irgendwas, sondern was war denn der Grund? Äh, wollt ihr dann wirklich Steinbeck und Rudle endlich weltberühmt werden? Oder, also,
1: oder war's einmal die, war es einmal die Luft raus? Und gesagt, okay, nein, 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 überhaupt nicht. Also wir haben ja glaube ich 13 oder 14 Jahre sehr erfolgreich miteinander gearbeitet. Und der Gerold hat dann völlig berechtigterweise. Irgendwann haben wir gesagt, du, mich juckt es eigentlich, wie ist das, allein auf der Bühne zu stehen. Ich möchte einfach das alleine einmal probieren. Und ich glaube, ein Vorlauf von eineinhalb, zwei Jahren hat er mir das gesagt. Also nicht, dass ich da gestanden wäre, so, äh, ich habe jetzt nichts, weil wir haben ja wirklich alles unter Steinberg und Rudler gestellt. Also wenn wenn, wenn der Gerold, der Gerold hat hat ein Angebot bekommen in, in Berndorf, dort Theater zu spielen und hat zum Torer gesagt, gerne, aber in dem Stück muss der Steinberg auch mitspielen, weil sonst mache ich es nicht. So, also wir also es, es ging nicht ohne den anderen. Und da hat er wirklich mehr als fair zwei Jahre im Vorlauf mir gesagt, du, such dir da dann was anderes, ich möchte jetzt allein, und so war es dann auch und, und da, da kam mir dann das Glück zu Pass, weil ich habe mich damals noch nicht als Solist gesehen und da hat der Albert Schmidt-Leitner, weil der Niawarani wollte im Simple aufhören und äh, der, der Albert Schmidt-Leitner hat gesagt, nein, du, ich, du, du bist mein Zugpferd, ich kann dich nicht aus dem Vertrag lassen und hat aber mitbekommen, dass ich mehr oder minder... Frei bin, nicht? Und hat mich der Albert Schmidt Leitner eben äh, gefragt, ob ich nicht statt dem Nierwarane den, den, ja. hm. den simplen Conferencier, also die künstlerische Leitung, übernehmen kann statt dem NIR. Und so, und das war dann noch ein bisschen eine Übergangszeit. Also, wir haben dann der Nier, Nierwarane und ich, wir haben dann gemeinsam geschrieben und ich war, äh, ich war also der Conferencier dann. Und das, das habe ich dann vier Saisonen gemacht. Und, und in der Zeit, da bist du ja so ein bisschen in einer geschützten Werkstätte als Solo-Ausprobierer, mhm. weil du hast am Anfang deine Konferenz, die kannst du ausdehnen oder schrumpfen, wie du es willst. Und ich habe heute ausprobiert und ich habe wirklich einfach getestet, wie ist das, wenn man alleine auf, auf der Bühne steht, wissend, dass hinter mir eh noch sieben Kollegen sind, wo dann die Show so und so los Also es kann nichts passieren mehr damit. Es war ein sehr eng geflochtenes Netz, auf dem ich mich bewegt habe. Und dann war ich, unter Anführungszeichen, bereit zu sagen, jetzt muss ich mein erstes Solo-Programm machen. Mhm. Und das war dann der Bananensplitter. Mhm. Schön. Und mittlerweile, wie viele Programme sind es bis dato? Mit, mit dem Gerold ja. und dem Tommy zusammen. Pff, na ja, 20 wird schon sein. 25. 22. 22? Ja. Oh, scheiße. <lacht> 22. Also, ja. Da habe ich mich gar nicht so verschätzt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also, wenn nicht so irgendwas was unterschlagen hast. Ja. ja. Jetzt äh, hast du erwähnt, du hast Musik gespielt, du spielst jetzt Operette. Was kannst
1: du nicht? Ich kann nicht zum Beispiel auf die Straße gehen und Leute interviewen. Oder da den Wurstel machen. Ja, okay. Also, so, also so, so stummes Theater. Äh, äh, Verstecktes Theater. Verstecktes so, das, The The das geht sich bei mir nicht aus. Ja. Da geniere ich mich tot. Und ich mag auch nicht, ich habe beim, beim Bananensplitter hab ich einen Clown, ähm, weil das war ein sehr schweres Thema, das ich mir, mir da äh, so zu Gemüte führen wollte. Und ich immer gedacht, das muss aufgelockert werden. Und ich brauchte da ein, 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 einen komplett anderen Zugang zu der Thematik. Ja. Äh, und, und das war der, der Andi Moltaschel, seines Zeichens gelernter Clown. Und der hat Regie Gemacht. Mhm. Und für den war das natürlich selbstverständlich, du bei der Annummer, Nummer, pass auf, da, da holst du mhm. wen aus dem Publikum und dann machst du einmal so ja, okay, ich hole mir jemanden aus dem Publikum. Dann haben wir, glaube ich, zwei, drei Voraufführungen gehabt. Mhm. Und ich habe gesagt, stopp, das geht nicht. Mhm. Das, das bin da dich, nicht, nicht ich. Wohl, ja. Ja. Ich muss der Chef sein. Ich kann wunderbar improvisieren. Ich komme ja, ja von, von der Impro. Ja. Aber nicht mit, 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 mit etwas, was für mich unberechenbar ist. Gar nicht einordnbar. Ja. So, wie, so wie Kinder auf der Bühne oder, oder Tiere auf der Bühne. Ja. Da, da, also da, da ich, fühle ich mich dann gleich als Copilot ja. Und ich muss aber... Selbst wenn ich äh, mit jemandem interagiere, den ich nicht kenne, muss ich trotzdem immer der Pilot sein. Das geht nicht anders. Und da, da tue ich mir wirklich schwer. Okay. Ähm, jetzt gibt es ja das berühmte Lachen ist äh, die beste Medizin.
0: Und die Frage angeschlossen, ob dir damals... Dass Lachen selbst geholfen hat, dass du vor ein paar Jahren eine doch schlimme Diagnose bekommen hast. Wir haben kurz im Vorfeld darüber geschrieben und dass es für dich auch ein Thema wäre, mal zum Thema zu machen. Wisst ein bisschen wenig oder willst du
1: ein bisschen darüber erzählen, was damals ja, passiert ist? Ich, ich hatte im Jahre 2003 im Herbst die Diagnose Krebs, Prostatakrebs. Und ich glaube, das geht jedem so, da bricht die Welt zusammen, weil im ersten im ersten Gedanken ist natürlich, Krebs und Tod sind sehr nahe, nona. Ich habe mich ja eigentlich mit der Thematik davor noch nicht auseinandergesetzt. Ich war bei einer Vorsorgeuntersuchung, da hatte ich einen erhöhten PSA-Wert und dann meine meine Urologin hat gesagt, machen wir Gewebsproben, schauen wir mal. nicht. Und dann waren von zwölf. Zwölf Proben waren sechs positiv. Also es war definitiv, dass ich Krebs habe. So, gut, das war Punkt A. Dann, dann mache ich, puh, was mache ich jetzt? Dann habe ich mich mal sehr genau mit der Thematik beschäftigt, habe auch verschiedene Ärzte konsultiert. Und, und, ja. und es kam verschärfend noch dazu, ich glaube 14 Tage später, nach der Diagnose, habe ich erfahren, dass ich Vater werde. Also das war... Zeitgleich. Also das heißt, ich hatte dann in Jänner die Operation und die Clara, meine Tochter, hatte den Geburtstermin im Mai. Und das war auf der einen Seite wahnsinnig erschütternd, also ein emotionales Auf und Ab. Ich bin ein glühender Vater, muss ich dazu sagen. Also es ist super, super, einfach super. Und ich wollte aber auch unbedingt meine Tochter kennenlernen. Das war für mich auch eine Motivation zu sagen, ähm, Krebs, ich ziehe dir deinen Stachel, weil das kann nicht sein, wenn ich schon ein Kind bekomme, das ist klar, das ist ein Einzelkind, wenn ich schon ein Kind in die Welt setzen darf, dann möchte ich es auch kennenlernen. Und die, die, die Option ist eigentlich nicht, dass ich, dass ich davor sterbe und sie im Mai auf die Welt kommt. Also so und, 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 also das heißt, also ich, ich, ich erzähle das jetzt ein bisschen flapsig, was in Wirklichkeit nicht stimmt, weil ich bin, bin wirklich ganz tief emotional hinuntergegangen, weil das, und du legst dich dann dahin am Tag der Operation und sagst so, und jetzt mache ich die Augen zu und habe keine Ahnung, wie und in welchem Zustand und ob überhaupt ich aufwache. Das ist schon sehr belastend gewesen. Und ähm musste das einmal für mich verarbeiten. Also ich habe sie überlebt, sonst hätte ich da nicht da sitzen. Ich habe meine Tochter kennengelernt, ist mittlerweile eine 19-jährige, wunderschöne und gescheite Frau, auf die ich sehr stolz bin. Und dann habe ich mir aber gedacht, irgendwie, wenn ich schon so einen Piesel, einen, einen Promi-Status habe, muss, habe ich fast die Verpflichtung, hinauszurufen in die Welt, vor allen Dingen in die Männerwelt, Lasst euch untersuchen. Bei mir war das eine Vorsorgeuntersuchung. Und möglicherweise sei es ich nicht hier mit 45, sei es ich nicht hier, wenn ich nicht damals äh, die Untersuchung gemacht hätte. Ja, weil ich meine, man muss sagen, mit 45
0: ähm, ist es ja nicht. Sehr, sehr selten. Ja. Genau, alle haben Wobei immer, dir was wurscht genau, ist. Genau, ja, <lacht> genau. ja. Alle
1: haben immer gesagt: Na, das ist aber jung. Ja, super. Ja, Läuft <lacht> es mir in Ruhe, das ja, hilft ja. mir gar nichts. Ja. Ja. Aber ob jung, ob alt, es ist ein einfach wichtig, dass auch hm. wir Männer einfach unsere Gesundheit im Auge behalten. Hm. Ja, das ist einfach wichtig. Ich glaube, du hast das ja auch in einem Kabarettprogramm ein bisschen genau. thematisiert. Genau, ja. Also ja. nicht nur ein bisschen, da geht es nur um das. Ich habe ja. dann zwei Jahre später, also weil alle also sagen immer, naja, war das dann deine, deine, deine Katharsis, deine, deine Aufarbeitung, des Programm, des Bananensplitter eben. Ja. Und ich, das muss man schon verarbeitet haben, um über das dann, das in, in eine humoristische auf eine humoristische Ebene zu heben. Weil ich mhm. wollte ja nicht, dass die Leute und sitzen und sagen, mein Gott, oh mein Teufel. Mhm. Das Furchtbarste, was man in der Situation will, ist mhm. Mitleid. Ja. Und mhm. in dem Moment erwische ich die Leute auch nicht. Mhm. Weil die Leute mhm. sagen, dann, ist ja mir eigentlich wurscht. Das ja. ist ja dein Schicksal, lass mich mit dem in Ruhe. Ja. Also ich muss das auf eine höhere Ebene geben, mhm. dass die Leid, dass die Frau mal anstupft und sagt, zickst, zickst, zickst. Ja. Was ich da immer sage. Was ich da immer sage. <lacht> so. Genau, was ich da, genau. da immer sage. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Es macht total Spaß, mit dir zu plaudern. Die Zeit ja. rinnt, aber ich habe noch so viele tolle Fragen. Und, Verrock, und, und, äh, wir äh, machen
1: dann Podcast 2.
0: Podcast 2, genau. Jeder, Eben, jeder, das ist eine Serie.
1: So wie mir Ki Killerkipferl 1, <lacht> 2, 3. Ja, super.
0: Also, Killer ich nenne den Podcast Killer Killerkipferl 2. <lacht> Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Zuhörer und Zuhörer, und Zuhörer, die Zuhörer, Zuhörer, die Zuhörer sind auch da. Jetzt bist du heuer 65 geworden. Ja? Du bist Pensionist. Äh, was macht das Älterwerden mit dir? Ganz ernst. <lacht> Ja,
1: na manchmal in der Früh ist ja so ein bisschen schwer. Ich auch die Zähne, bis man die dann findet.
0: Du, ich frage dich jetzt, jetzt bist du heuer 65 ja. geworden. Was
1: macht das Älterwerden ja. mit dir? Genau. Opa, geweckt, Opa geweckt. Nein, nachdem ich an in einem Beruf arbeite, der eigentlich alterslos ist, Gott sei Dank, ich noch dazu immer in Produktionen bin, wo so viele junge Leute herumschwirren, hat man, und ich eine junge Tochter habe, jetzt hat man kaum Zeit, sich in der Früh in den Spiegel zu schauen und zu sagen, eigentlich alt. Also natürlich merkt man hier und da, man, man also und ich versuche mich auch trotzdem ein bisschen mit Sport zu beschäftigen und einiges zu tun. Und weißt du, dass der Sport schon, dass du dich mit ihm beschäftigst? Du schaust ja aus wie das Blühende. Also du schaust es du schaust also wirklich aus. Also, du du hörst, hörst, du schaust aus. Äh, ja, nein, also das macht Gott sei Dank jetzt gar nichts. Es ist, ja. es ist, es ist halt nur, du, du merkst, dass du nicht mehr so ausdauernd bist. Also, also der Körper ja, klar, erzählt dir ja. schon seine Geschichte. Ja. Aber in dem Moment, das habe ich über den Krebs gelernt, lustigerweise. Mir hat ein gut der Urologe gesagt diese diese 100 Prozent. Er hat gesagt überleg dir nicht. Ich bin jetzt nach der Operation bei 80 Prozent und ich schaue, dass ich wieder die 100 Prozent erreiche. Hat er gesagt vergiss es. Das funktioniert nicht. Ein Teil deines Körpers ist weg. Also das heißt, die 100% kannst du nicht erreichen. Mhm. Du hast jetzt eine neue Ebene, nämlich mhm. das sind deine 100%. Mhm. Und bearbeite das Super, ja, in der ja. Zufriedenheit dieser 100%. Und wenn du dann am nächsten Tag 110, weil du, lang gewandert bist oder, was nicht, viel geschwommen bist und so weiter, dann kannst du von dieser 100%-Ebene schon 110 erreichen. Mhm. Und, und das ist vernünftig. Und eigentlich muss man sich jeden Tag in der Früh in den Spiegel schauen und sagen, das sind meine heutigen 100%. Mhm. Und mit Schön. dem lebe ich jetzt. Ja. Jetzt ähm, hat sich bestimmt äh, dein Comedy-Stil im Laufe
0: der letzten 20, 25 Jahre oder 30 Jahre verändert. Ähm, jetzt hast du doch mit sehr vielen jungen, aufstrebenden ähm, Jungstars, die eine große Zukunft hinter sich haben, ähm, auf den Bühnen dieser Welt zu tun. Was sagst du diesen neuen Jungen, die
1: Kabarett spielen oder also,
0: glauben, Kabarett zu spielen, um ein bisschen suffisant zu sein?
1: Also ich glaube, es gibt ganz großartige Künstler, die neben mir oder neben dem Gerald und mir, weil wir immer miteinander angefangen, haben, gekommen sind und hochgestiegen sind und die sich's absolut verdienen. Bei manchen gebe ich zu, da sitze ich drinnen und bin ratlos. Wirklich, gebe ich echt zu, da habe ich keinen Zugang mehr. Und ähm, manchmal. Wenn man jetzt so lange dabei ist und Kollegen dann sieht, die so unfassbare Überflieger sind, ähm, ertappt man sich schon einfach, soll ich jetzt analysieren, was macht der anders als ich? Und hat der den Stein der Weisen entdeckt und was kann ich mir von dem abschauen, um eventuell auch? Aber das lasst man dann gleich wieder, weil man kann eh nur das erzählen. Mhm. was in einem steckt. Und es und, und ist ja lustig, wenn man dann hinunterschaut in sein Publikum, das ist mhm. ja mein Publikum, die sind ja mit mir alt worden nicht? und mhm. du schaust in die Baumwollfelder. <lacht> ja, die, die finden eh deinen Schmäh. Mhm. Gut, oder, oder oder du bist ganz alt und, und eben nicht mehr gut. Aber jetzt zu erzählen, ja, damals gab es noch Vierteltelefon und eine runde Wellscheibe. jo, das ist auch schon ja. ausgelutscht. Ne? Ja.
0: Es waren die die letzten Jahre für uns Künstler und auftretende Rampensäure kein, kein Honigschlecken und wir haben,
1: glaube ich, alle viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Worüber hast du nachgedacht? Mit welchem Ergebnis? Ich, äh, im, im ersten Moment natürlich Frustration, Schock, äh, Berufsverbot, Wahnsinn. Also wirklich echt Wahnsinn. Auch finanziell natürlich. Also trotz der, der staatlichen die also auch, auch wenn da im Internet herumgegeistert ist, wer sich da alle angeblich aus unserer Branche eine goldene Nase verdient hat. Also das ist alles ein Blödsinn. Das ist wirklich ein Blödsinn. Also ich kann es am eigenen Leib nur, nur feststellen, dass das wirklich also 20er 21 Jahre ein totaler katastrophaler Einbruch war. Das ist die eine Seite. Jetzt könnte man natürlich jammern und da sagen, ungerecht die Welt. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite sagen, dieses Glück, dieser Segen, dass ich dieses Talent habe, und dieses Talent schon seit Jahren bei uns in Österreich gefragt ist. Also Kabarett und Musical. Ich habe auch sehr viel Musical gemacht. Das ist, also nur eine kleine Geschichte, wenn die hier Platz hat. Ein ganz, ganz lieber Kollege in der Volksoper, ein unfassbarer Sänger, ein Komödiant, ein wirklich ganz, ganz toller Künstler, spielt eine Premiere. Nachher ist die eine große Rolle, wirklich eine entscheidende Rolle, großartig gemeistert. Nachher ist Premierenfeier und weil ich den schon ewig kenne, stehe ich neben dem und plaudere. Es kommen die Seitenblicke und interviewen mich. Die haben den nicht einmal zur Kenntnis genommen. Und da muss ich dann sagen, Demut, Wahnsinn, dass, dass ich nicht nur das Talent habe, sondern dass das auch gefragt ist, dass das wirklich gefragt ist. Und da muss man dann sagen... Es gab fette Jahre und, 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 und alle Künstler in unserem Bereich, die gesagt haben, na, ich habe da nichts mehr zum Fressen gehabt, da denke ich mir, nein, dann hast du da auch irgendwas falsch gemacht. Mhm. Ja, man mhm. muss da schon einfach ein bisschen, wenn man nicht ein junger Spring ins Feld ist, weil ja. es gibt sicher in unserer Branche Leute, die echt arm sind, mhm. Und echt ohne Könnerieren nicht weiterkämen, das schon. Aber arrivierte Künstler, die ein paar Jahre in diesem Bereich gut gearbeitet und gut. Also, ja. es war furchtbar und es war Wahnsinn, absolut. Aber man muss da echt rück, rück, zurückschauen und sagen, ich hatte auch wahnsinnig viel Glück. Mhm, absolut, ja. Ähm, jetzt kommen wir so ein
0: bisschen zu den ähm, aktuellen Dingen, beziehungsweise zu Dingen, die immer aktuell sind, nämlich der Humor, das Lachen, die Freude, die Begeisterung. Hast du so eine Lieblingspointe oder Lieblingsgeschichte, oder du sagst, also an das werde ich mich ewig erinnern und ich erzähle es gern. Ähm, ich habe eine, die ich liebe von dir, äh, Hütteldorf. Ja? Ja. Also ich habe das immer, wenn, ich, wenn man mit Freunden zusammen sitzt, du, ich spüre das vor im Internet, es ist gerade für Wiener, weil es halt typisch äh, Wiener, Wiener Schmäh, da ja. drinnen ist. Ähm, wie ist denn das überhaupt standen, dieses Hütteldorf? Also da ist, ist das dein Text alles? Oder, ähm, oder, oder es, das...
1: es, gibt, es gibt einen lieben Kollegen, der Johannes Glück. Ja. Der, hat, der hat damals für Steinbeck und Rudle ein paar ja, Nummern ja, geschrieben. Ja. Und der hat mir diese Nummer gegeben, aber der hat nur äh, äh, also Wegstaben verbuchselt. Also das war nur eine ja, ja. Verbuchselung. Ja. Und ein ganz nackter, sehr neutraler Text. Aber ja. also da ist nur die Barbara Wusso vorgekommen. Also, also ein ja, relativ ja. langer, langer Text, der durchaus, ja, lustig, aber, aber ja. jetzt mhm. nicht so vom Hocker. Und da kommt wieder der Theatermann, ja. dass ich mir gedacht habe, und das ist es nicht. Und äh, es ist ein alter Theaterschmäh. Ähm, wenn jemand in Not ist, dann lacht man über den. Das ist so ein bisschen eine Schadenfreude. Also Not ma macht lustig. Mhm. So mhm. absurd es klingt. Und ich habe mir gedacht, na was ist eine Not? Also, wenn jemand diesen Text ernsthaft darbringen muss, kann er kann aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und da kam, da kam diese besoffene Geschichte. Mhm. Weil das ist einfach nicht mehr gescheit, außer wenn nicht mhm. der kriegt der ja wie ein war wie ein Schütteldorf. Mhm. Wenn, wenn der das nicht mehr herausbekommt. Mhm. So, warum kriegt er das? Also warum redet der als ein Angesoffener? Mhm. Das ist ja absurd, dass der äh, über den Bahnsteig das erzählt, wann er eh schon mhm. angesoffen mhm. ist. Und dann kam als nächste Stufe die Idee, die Frau Chris Lohner mhm. ist ausgefallen und der muss die mhm. Not. Also mhm. der hat ja, bei Schnick-Schnack-Schnuck ja. verloren. Ja. Alle sind wach bei der Weihnachtsfeier und, und ihn hat erwischt und er muss jetzt. Super. Und mhm. der bemüht sich ja, ja. dass das nicht auffällt. Und das erzeugt die Komediantik und die Pointe. Und das, das ist das Lustige. Also jetzt haben wir, glaube ich, sehr viele Spoiler gesetzt.
0: Also unbedingt Wien-Hütteldorf, Wien-Hütteldorf, ja. anhören, anschauen. Ja.
1: Und ich sage nur Pamela. Pamela. Da, da muss man eins dazu sagen. Ich habe im Internet dann entdeckt, ein, ein mir unbekannter Mensch, hat das offensichtlich auch geschrieben aus dem Internet, das, ja. das, das siehst du ja, hat das geschrieben, ja. hat sich vor einen Tisch gesetzt und hat das einem Auditorium vorgelesen. Und er hat das vorgelesen, schon ein bisschen besoffen, aber diese Not, die war nicht da. Das hat er nicht verstanden, ja, dass ja. das der springende Punkt ja, ist. Ja. Und Du glaubst es nicht ohne mich da jetzt in, 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 ja. in, in die Höhe loben zu wollen, dass ich, es gibt sicher genug, die das auch super machen können. Aber das war so langweilig und so nicht sagend, ja. weil eigentlich ähm, das 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 Entscheidende an ja. dieser Nummer gefehlt hat. Also wir ein Puzzle jeder Puzzlestein muss drinnen sein, damit es funktioniert. Das ja. dann ja. funktioniert. Genau.
0: Zurück zu meiner ersten Frage: Lieblingspointe, Lieblingsgeschichte.
1: Oh, da gibt's. Gibt viele, mir ja, fällt ja, aber keine ja, ein. ein. Ja, genau, <lacht> genau, genau, man hat ja viel erlebt. Also eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gern, da wir ich mit, mit, mit Gerold gespielt, das war ganz in unseren Anfängen. In Stimme in, kam, in, in Oberösterreich haben wir gespielt und es war sogar irgendein Lokalfernsehen da und äh, wir haben Sound gecheckt, alles fertig gemacht, der Gerald und ich und wir sind dann in den Ort gegangen, was essen oder so ne? und dann kommen wir zurück, der Gerald ist vor mir gekommen, der Gerald war weg und, und, und es ist, ist schon Publikum gekommen und da ist eine Kameradame gewesen und hat halt Leute aus dem Publikum interviewt. Und ich bin wirklich zufällig, ich habe mich nicht aufgedrängt und, und sie hat gesagt, ja, sie schauen sich heute Rudel lernen, was erwarten sie sich von dem heutigen Abend? Und ich gesagt, so, ja, wahnsinnig, ich, ich glaube... Also, was ich gehört habe, sind die schon überschätzt. Also, ich so super werden die nicht sein. Also, und habe da relativ, also, ich bin wegen der alten da. Also, ich hätte mir den Schaß nie angeschaut. Und habe da so ein wirklich recht rotziges Interview. Und die hat sich natürlich gefreut, weil alle anderen natürlich ja, gesagt haben, drauf. ich freue mich drauf und <lacht> endlich Ähnlich und die, ja, es ist was los in die Kammer. Und die haben gesagt, ja, Chance nicht, nur wegen der. So, und, dann, und es war ausgemacht mit der, dass die uns in der Pause interviewt, Backstage. Ja, so und dann bin ich natürlich irgendwie verschwunden und sie hat dann in der Pause ist dann komm, meinst du, mir so lacht, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. die war so klein mit Hut, weil sie halt da plötzlich gemerkt hat, oh scheiße, das ist ja der von vorhin, <lacht> der jetzt da auf der Bühne steht. Hat das nicht gesendet? Äh, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ach, ja, der, ja, 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 ja also die war, die war mutig genug. Ist man, das, ja, das ist ja wunderschön. Ja, das ja, ja. war wirklich. Und ja. eine Geschichte gibt es auch noch, die hat der Gerold erlebt, der Gerold. Ähm, wir hatten im, im Butterkipferl eine Nummer drinnen, wo zwei Veloce-Fahrer nebeneinander sind. Und der eine Veloce-Fahrer, weil, weil so lang rot ist, ist der schon angefroren. Also der Gerold war, oder war ich angefroren? Wurscht. Angefroren. Und da haben wir natürlich einen Veloce-Rucksack gebraucht. Und der Gerold, der war, das war da in den Anfängen, und der Gerold hat, ist zu diesen Veloce-Leuten hin, hat einer die Geschichte erklärt, die alle so, hä, wo ist <lacht> veloce Was ist mit dem Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Kabarettist. Und, und, a Kabarettist! her! Der hat die ganze Mannschaft <lacht> her. Dann haben sie um den Gerold, sind sie herumgestanden, haben ihm angeschaut und dann kam die entscheidende Frage, erst Alter, mach ein Gesicht!« <lacht> Also für die war die Definition eines Kabarettisten, mach ein Gesicht. Und offensichtlich scheint der Gerald dann eins gemacht zu haben, weil wir haben einen Veloce-Rucksack gekriegt.
0: Herrlich. Also ich finde jetzt, solche, solche Erlebnisse gibt es ja so viele im Leben und ja. die wenigsten Menschen erkennen, dass das lustige Geschichten sind. Natürlich. Ja? Weil, ich meine, die liegen ja
1: wirklich auf der Straße. Ähm, wo ist Schluss mit lustig bei dir? Wenn es, also Minderheiten würde ich nicht, also das, das sind einfach Tabuthemen, irgendjemand, der sich a. nicht wehren kann und b. der es nicht will, mhm. weil du merkst oft, also das mache ich alleine auch, dass irgendwen im Publikum ein bisschen verarscht und so, und du merkst sofort, ist es der Taxi-Orange-Effekt, dass ich den jetzt heraus, dass ich den adle, dass ihr am verarscht, dass der wächst und sagt, ja, oh, ich bin, bin das wert, dass man über mich redet? Mhm. Oder ist das jemand, der sagt, bitte lass mein Ruhe? Mhm. Wir hatten, wir hatten, bei, also in einem unserer Programme war der Jean-Paul und Püpp, mhm. der erste Bauchredner im Radio, mhm. das war dann, wurde von von drei übernommen. Und da haben wir eine Sequenz drinnen gehabt, wo, wo dann der Gerold mit mir ins Publikum gegangen ist, zu einer Dame, und die musste mir dann ein Busserl geben. Also ich würde sie ein Küsschen geben, und oh, der ist verliebt und so. Also war eine sehr liebe, harmlose, zarte Nummer eigentlich. Mhm. Und der Gerold geht runter, und ich konnte mich nicht wehren. Also er hat ausgesucht. Ich konnte mhm. nicht sagen, du oder das passt nicht, oder will ich nicht, oder ist die Omi. Und wir gehen runter, also war in werden werde ich nie vergessen. Und da sitzt eine ältere Dame mit einer jungen Frau. Und der Gerald steuert nichts wissend auf die zu. Und wie dem merkt, sie ist im Fokus. Diese Frau ist diese junge Frau. Also die Mutter hat so richtig, um Gottes Willen, das... das. Man hatte so das Gefühl, das war meine Geschichte dazu. Die Mutter sagt jetzt komm, er hat dich halt verlassen oder was. Also es muss was Dramatisches gewesen sein zwischen diesen beiden mhm. Frauen, dass die mhm. auch nicht gesagt haben: komm, da hast du wenigstens ein bisschen was zum Lochen. Mhm. Und dann genau in die, und die wollte eigentlich nur ihre Ruhe haben. Mhm. Und hat der Mutter wahrscheinlich einen Gefallen, ja, heute halt mit. Und genau die erwischen wir. Und, das, und du kommst aber nicht aus. Du mhm. bist in der Geschichte drinnen. Mhm. Und die hat das dann eh alles gemacht. Aber da, da weiß ich hundertprozentig, das war falsch. Mhm. Und da haben wir mhm. jemand erwischt, die, die, mhm. die hat sicher mehr gelitten und ist ausgegangen nachher und gesagt, ich scheiße auf alles, weil ja, das habe ja, ich jetzt noch ja Und da muss man halt auf der Bühne ein Gespür entwickeln, bei wem geht das und mhm. wo lässt man sofort ja, nach. Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Grundsatz,
0: einmal zu schauen, äh, nicht auf Kosten äh, ähm, einer, einer unglücklichen Person ja. äh, einen Gag abzuschießen. Ja. Ja. Genau. Nach dem Motto, genau. man kann darauf verzichten. Ja. Und, äh, genau. da hat der Jay Leno was, was sehr, sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, uh, für Doubt kandidat Also ja. wenn du zweifelst ja. dran machst, nicht oder schneid es weg Absolut. oder bloß
1: nicht. Ja. Also, nach, ich glaub, nach, das einer, ist, nach einer ganzen Vorstellung, wenn das Publikum auf deiner Seite ist, ja, sage ich dann immer gern zum Schluss. Kaputt, ja, ja, ja. Oder, oder eben umgekehrt zum Schluss, sie, meine Damen und Herren, Sie waren für Ihre Verhältnisse ein großartiges Publikum. Ja, ja. Da hauen sie sich an, ja. weil sie mich schon lieb haben und wissen, ich will niemandem wehtun. Ja, genau. Das ja. funktioniert. Natürlich, Aber ja. jemand Einzelnen oder am Anfang, was ja. Ja, wenn, wenn ich das am Anfang sagen würde, ja. oh, kann schon ja, aus, ja, kasch, genau, ja, was ist das ja, für ein ja. Idiot? Ja. Ja, ja. Also du musst eine Intimität mit denen herstellen und dann spürst du so und so, wem taugt sowas und wem nicht. Mhm. Was sind denn deine
0: wichtigsten Werte? Also ich meine jetzt nicht Laborwerte, sondern wirklich persönliche Werte. Also Laborwerte
1: kann man vorstellen,
0: PSA muss gut sein. aber PSA ist großartig, super, ja. alle
1: halben Jahre wird der ja. geschaut. Ähm, meine Werte, naja, das, das, ein bisschen geht das eh in diese Richtung. Also immer möglichst freundlich sein zu den Menschen. Also mit, 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 mit einem Lächeln kommt mhm. man einfach immer weiter und ich bin nicht der, der einfach der Kasperl ist in mhm. der Runde, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Das, das Kabarett ist mein Beruf mhm. und in einer netten Runde kann es lustig sein oder auch nicht. Mhm. Also ich mhm. gehe nicht hin, um, um da den, den, den Kasperl so ne? zu ja, ja, ja. nein, nein, das geht überhaupt nicht. Aber mit einem Lächeln, mit einer positiven Einstellung und vor allen Dingen, es ist alles, in, alles so... so ernst geworden und jeder packt früher die Fäuste aus mhm. als ein Lächeln. Mhm. Ja? Mhm. Straßenverkehr, wo auch immer mhm. du hinschst, als wird zuerst gestritten und dann überlegt und da ist aber meistens schon spät. Mhm. Wenn dich einer so grantig anschaut und du schenkst dem ein Lächeln, mhm. das ist oft großartig zu schauen, was für ein Gesichtsgulasch auf einmal in dem sein Gesicht zu rotieren beginnt, weil er mhm. merkt... Ja, der, 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 der ist jetzt freundlich zu mir der und warum? Will böse ist, der will nichts böses ja, ja, und wieso ja. schaue ich jetzt schon mal schon per se so böse? Ja. Also da das, das ist, ist der größte Sieg, wenn einer mhm. da mal hinterfragt und sagt, na ich bin zwar Grantiger, aber das hat mir gefallen. das mhm. passt nicht? Genau. Und das mhm. ist
0: auch sehr spannend, wenn man so ich merke das so bei den Vorträgen manchmal, wenn so mhm. ernste Leute drin sitzen und denkt man wo braucht man jetzt so Humor und so weiter in meinem Business. Ja. Und, und dann gehen die raus und merkst, die Krawatte wird ein bisschen lockerer, auch wenn er keine hat. Ja? Also du merkst einfach dieses, dieses ja. und der kommt raus und denkt, das ist schon wichtig, was wir hier machen. Also mhm. sollte man mehr machen, mache ich jetzt auch mehr. Allein schon das, wo du sagst, jetzt hast du ihn erwischt, der hat gemerkt, wie angenehm und, und gut das
1: ist. Einmal, Absolut, ja, genau. Ja. genau und da, und da sind wir gleich bei der nächsten Geschichte. Das kann ich natürlich nur machen, weil, und das war auch in meiner Krebssituation und eben mit der Pandemie, dieses Gefühl, das Glas ist halb voll. Mm, mm, mm. Ja, das das versuche ich wirklich zu leben und mm. zu schauen, soll es sich jetzt aus sein? Ich bin, mm. ich bin weit, weit davon entfernt, nicht auch hier und da grantig zu sein, aber, aber, aber sich dann zu überlegen, ähm, soll es sich aus? Ist genau. das jetzt notwendig? Wie, viel, was, ja. wie viele Energie, und negative Energie kostet ja offensichtlich, habe ich immer das Gefühl, mehr Energie nimmt mir mehr von meinem, von meinem, von meinem meiner Lebenszeit von meiner positiven, Absolut. als 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 wenn ich dich jetzt freundlich anläche. Ja. aber wenn du sagst, Steinberg ist eigentlich ein Trottel, aber das das, Nein, ist das ja tut immer gut und hat das anderen
0: gut. Das ist äh, mir klar. Ja. Es hat doch doch jammern noch nie wer die Welt verändert, Nein. Ja. Nein. und es hat noch nie wer beim Lachen einen Herzinfarkt gekriegt. Genau. Ja. Also, genau. ähm, was ist denn der schlechteste Rat? Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
1: Der schlechteste Rat. Puh, ich habe eigentlich immer versucht, oh jetzt fällt, fällt mir natürlich ein, 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 ein lustiger, das habe ich mir vorher schon, schon, schon gedacht, was ist dir Lustiges passiert, wenn Leute zu spät kommen und dann in der ersten Reihe an dir vorbeigehen ja, ja. und sich bücken. Ja, das ist eine Tendenz, man bückt sich ein bisschen. ja. ja. Wofür? Ja. Also, so quasi, eh sieht man die dann nicht. Da tut ihr ein bisschen Fähre, dann checkt man das nicht. Und ich habe einen, einen, einen Lehrer gehabt, einen, einen Schauspiellehrer. Also, der, hat, der, der war wirklich nicht gut. Und der, der hatte zwei Dinge, die ich aber trotzdem mitgenommen habe: nämlich das eine im Theater, im Kabarett, du kannst die Hose schon runterlassen. Aber nur einmal. Das war sehr weise. Ja, ja. Das ist in jedem Kabarettprogramm, sollte man sich das als Maxime ja. nehmen. Und das Zweite, das war der schlechte Rat, wenn du die Luft anhältst, bist du unsichtbar. Und das hat der wirklich geglaubt. Ich glaube, dass, dass der das echt glaubt. Wirklich? Und ja, ja ja, mhm. ja, ja. Und das ist natürlich auf der Bühne, kann tödlich sein. <lacht> Wir
0: kommen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Nein oder nicht, nein oh ist Gott. keine Frage. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Also niemand anrufen, kein Publikum, okay. gar okay. nicht da. Ähm, und ich darf
1: nur mit Ja und Nein antworten? Genau.
0: Nein, 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 nein. du kriegst jetzt 100 Fragen. Also ich ja. drei, also 100, keine 100, sondern du darfst dir drei Zahlen aussuchen. Okay. Und hinter jeder Zahl steht eine Frage. Eine Frage. Und ich mische das immer wieder neu. Also wenn du zufälligerweise einen Podcast gehört hast und du sagst, Sieben ist super, das ja. kann ich beantworten, 7 ist jetzt was anderes. Ja, äh, okay, also, gut. 7. Ja. nein, 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 ja. nein, 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 <lacht> Obe,
1: nein, nein, 13. 13. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Äh, ich habe eigentlich immer eine Uhr bei mir, mhm. Unterwäsche, da bin ich auch nicht... Nein, ich hatte Kollegen, der die, die haben, die haben nie Unterhosen gehabt. Ein, ein sehr, sehr so, berühmter, der, äh, ja, den gut. ich nicht erwähne. Ja. Wow, der wird mich schimpfen. Also wie gesagt, eine Uhr. Und seit ich es ein bisschen mit dem Herzen habe, trage ich auch so einen, eine Pulsmessgeschichte. Ja. Und meine Tochter hat mir ein, ein Muschelband geschenkt, das ich auch gern trage, und ein Ehering. Sehr gut, super. Nächste Zahl. Ach so, Zahl, ich, ich bin schon wieder dran. Äh, 13.
0: Okay. <lacht> um, welche Dinge trägst du
1: <lacht> bei dir? Lass mich raten. Um, eine, eine, eine Uhr, Uhr ja? Dann, weil es ja. mit dem Herz nicht so gut ist. <lacht> gut, zweite Zahl. Eine zweite Zahl Dramasum, 31. 31. Er Wo
0: ist 31,
1: er ist 31, 31. Ah.
0: Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
1: Zeit? Zeit. Und Zeit. Das klingt zwar wahnsinnig langweilig, aber wenn man jetzt wirklich öfter wird, ähm, ähm, die, die Zeit so zu nutzen, dass ich Zeit nur dann opfere, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich opfere sie nicht, sondern mhm. sie gibt, bringt mich in meinem Leben ein Stück weiter. Weil, war man in meinem Alter, wie gesagt, mit 65, ich fühle mich super, alles pipifein, super Werte. Aber die Zeit Aber hat einen anderen Wert bekommen. Die Zeit ja? hat einen anderen Wert bekommen. Ja. Da gibt es ja diesen blöden Schmäh, wenn du bei Ikea bist und dir dieses 1 Meter Maßband dort fladerst und einfach weggeschneidst und Stickel, was jetzt von und 100, und da gehen wir ja eh schon vom Besten aus, dass man 100 wird, äh, was bleibt da noch über? Und da ist, glaube ich, Zeit, das klingt irrsinnig platt. Nein, nein, und, nein, und, und, so. und vor allen Dingen, wenn man in Zeitungen liest, ah, der ist schon gestorben. Ja, wie äh, da, 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 der Kollege Bernhard Ludwig ist mhm. gestorben. Mhm. Und, und da wir auch gar nicht, wie, wie alt wurden der? 75, 75. Und mit 65 fangst dann zum Rechnen an und denkst Like Nimmer viel Zeit. Das heißt, Zeit bekommt eine Wichtigkeit.
0: Dann gebe ich dir jetzt ganz kurz Zeit, weil die Zeit so wichtig ist für deine letzte Zahl.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber wenn wir dann schon zum Ende kommen, 99. 99. <lacht> Steht würdest da, du diesen Podcast noch einmal machen? Nein. Nein. eine
0: viel, viel wichtigere Frage. Ja. steht wirklich da: ja. Nudeln
1: oder Kartoffeln? Nudeln. <lacht> okay, ist eine Nudelfrage. Definitiv ähm. Nudeln. Gut, man sieht mir es auch an. Sie werden es zu Hause wahrscheinlich Nichts jetzt nicht sehen, sehen. Aber wir haben den, äh, bin den studio
0: <lacht> den <Studiostuhl verstärken lacht> müssen ja, genau. für den Herrn Steinberg. Und Herr Mix. So, ähm, wir kommen zum Abschluss. Ähm, welche Schlagzeile möchtest du gerne von dir zu deinem 80. Geburtstag in allen Gazetten lesen? <lacht>
1: Jetzt ist eben die Frage, er war oder er ist, ne? das ist jetzt heikel. Das ist deine Schlagzeile, ja, du kannst ja. sie jetzt schreiben ja. und wir werden uns
0: dann in ja, 15 Jahren... Wir haben sehr über ihn gelacht. Sehr schön.
1: Was bewunderst du an anderen Menschen? Hast du ein Vorbild, irgendjemand? Na, Vorbild kann ich eigentlich nicht sagen. Also wenn, wenn ich bewundere Leute, die, und dort würde ich auch mich gern hinentwickeln, die in sich ruhen, wo du das Gefühl hast, ach der 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 nimmt nichts so wild und der der hat so seine Mitte gefunden, weil dieser berühmte Spruch äh, das Gras ist immer grün grüner, auf der anderen Seite des Flusses, das ist ja das ist ja teuflisch, das, das ist ja, ja. diese, diese faustische Idee, ob wann gehen wir endlich in Ruhe. Ja. Ja, und, und, und also Gelassenheit. Ja, Gelassenheit. Ja. Gelassenheit und es gibt so Menschen, die das auch ausstrahlen und mhm. die, die eine Langsamkeit haben, die aber wahnsinnig spannend ist, weil sie nicht langsam ist, sondern einfach überlegt und reif und mhm. klug. Und solche Leute finde ich schon und die können aus allen Ecken kommen. Das muss jetzt nicht wer, wer berühmter sein, sondern der ganz normale Pensionist am Stammtisch kann mhm. das auch haben, wenn mhm. einer so sitzt und eigentlich mit sich und im Reinen ist. Zufrieden ist, ja.
0: Letzter Punkt, die Heiterbildungswundertüte Aufmachen, auspacken, glücklich sein, passt ganz gut zu deinem letzten Statement. In dieser Rubrik geht es so um die kleinen Wunder zwischendurch, um irgendwelche Ideen, wo du sagst, so, das möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die ich übrigens sehr, sehr ähm, ja ähm, ins Herz geschlossen habe, weil wir so viele tolle Feedbacks bekommen mhm. und wenn ihr zu Hause noch mehr wissen wollt, andere Podcasts hören wollt, geht es einmal auf meine Website www.roman-scheliga.com und sagt es den Menschen, die den Humor und die Leichtigkeit so dringend brauchen. Das war die Werbeeinschaltung. Ja, aufmachen, auspacken, glücklich sein. Hast du irgendeinen Tipp, was man unbedingt gesehen haben muss, wo man hingehen muss, ob es irgendein Buch gibt, das man lesen muss, wo man irgendwelche Lokale, man sagt, da gibt es das beste Schnitzel, also irgendetwas, wo man sagt, das ist
1: der typische Steinböck-Tipp des Jahres? Ja, gehen Sie auf die Homepage www.herbertsteinböck.com. Dort werden Sie, muss ich natürlich auch werden, bitte, das kann ich auch. <lacht> Dort werden unbedingt Sie auch hingehen. unbedingt hingehen. Da werden Sie auch viele schöne Erlebnisse finden. Naja, ähm, ich, ich, ich wechsle immer mit Musik. Ich höre sehr gerne Klassik, die einem mitnimmt. Dann wieder Beinhorten aus meiner Jugend, so Rock'n'Roll von The Purple, Pink Floyd, was auch immer daherkommt. Es ist schwierig, so etwas Einzelnes herauszubitten Ich bin da, glaube ich, nicht so gut, dass ich sage, also wenn Sie dieses Buch nicht gelesen haben. Mich fasziniert heute diese Ecke, dann morgen die. Was ich nur gelernt habe, ist... Das, das Große im Kleinen zu finden. Ich bin ja ein Stadtmensch, ich bin ein geborener Wiener und irgendwann, glaube ich, mit, mit 25, 26, bin ich dann aufs Land gezogen und wohne jetzt wirklich am Land. Und die Natur, das klingt alles so platt, wenn man so wenn alt man ist. Wenn man dich besuchen will, wo wohnst du? Äh, da schauen sie auf meine Homepage www.herbersteinberg.at Da kommen sie nämlich auch und da ja. steht das auch, auch Plan, wo ich einen <lacht> da, da, Nein, da steht, wo sie mich finden. Nämlich unter Termine und da können sie mich dann fragen, wo ich wohne. Äh, ich weiß nicht, ob ich es ihnen sagen werde. Nein, äh, äh, einfach die Natur zuzulassen, das ist ja arg. Als Wiener, als ich noch Wiener war, ähm, ich habe oft nicht einmal gewusst, was für ein haben ja, weil, weil du schaust ja immer eben und da ist ein anderes Haus. Mhm. Und, und dazwischen kommt ja da ein bisschen Schnee rüber. Aber mhm. du hast, du hast keine, keine Blüte im Frühling, du hast mhm. keinen Apfel im mhm. Sommer, du hast keinen Nebel im Herbst, an Wind, aber den hast du immer in Wien. <lacht> und da einfach sich einzulassen auf, auf kleine Dinge mhm. der Natur, wenn, wenn du, das, das, das ist das Schöne. Mhm. Und das, das lehrt einem auch das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gesagt haben, Demut, Ruhe und, 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 und Gelassenheit. Mm, mm.
0: Du, kann ich eins zu eins unterschreiben? Mir geht es ähnlich mit meinem
1: kleinen Häuschen. Ja. Das finden Sie auf Steinberg. <lacht> und, und, und vor allen Dingen, er hat nämlich ein Äffchen auch noch und ein Pferd. Ja, das, wirklich, das ist ja. wirklich schön. Das ja.
0: ist. Mhm. Herbert, vielen, vielen Dank Roman.
1: für ähm,
0: einen sehr langen Podcast, Echt? einen sehr intensiven Podcast, einen sehr lustigen Podcast, einen sehr ähm, ehrlichen Podcast, wie ich finde, weil du doch viel erzählt hast, was dich wirklich bewegt. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die restlichen 522 Jahre, weil mit jeder Minute Lachen schenkt man 20 Minuten Lebenszeit, also wirklich? du wirst unsterblich. Ja. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen, auf einer Bühne des Lebens oder auf einer Bühne. Unbedingt. Ähm, und ähm, ja, Mein Tipp zum Schluss, heute mal mit Augenzwinkern ein Pointe muss schon sein. Wie wisst ihr oder wie erkennt ihr, dass ihr das falsche Ferienhotel gebucht habt? In der Hotelbar gibt es nur zwei Drinks. Cholera und Cholera-Light. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman